0: Olá pessoal, bem-vindas e bem-vindos a mais um programa Próximos, te conectando ao que importa. Aqui quem fala com vocês é Eric Avileza e comigo está o Duque de Luxemburgo, o nosso luxemburguês favorito, Leonardo Gunoring.
1: Olá ouvinte, tudo bem com você?
0: Leonardo, como é que está a sua cidadania luxemburguesa? Você já
1: gozou de muitos benefícios a partir dela? Ainda não, por conta da pandemia, a minha, o a meu certificado de... Cidadão luxo em burguês ainda não chegou no Brasil. Certificado de burguês.
0: <risos> <risos> a controvérsia. Não deixa de ser, digo de passagem, Sim. né? Não é só um burguês, é um burguês no luxo. No Ele luxo. é um luxo em burguês. Olha aí.
1: É, 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 é muito capitalismo numa frase só.
0: <risos> Mas não é sobre meio de acumulação de riqueza que falaremos no programa de hoje. Falaremos no programa de hoje sobre a nossa relação com fotos. O nosso tema, como você deve ter visto no título desse programa, é Sem fotos não aconteceu? Ponto de interrogação. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa cultura de que a realidade só existe se ela for fotografada e registrada em redes sociais. Falaremos um pouquinho sobre a nossa relação com fotos, sobre como essas coisas evoluíram um pouco ao longo do tempo. Um pouquinho, né? fotografia mudou pouquíssimo nos últimos 100 anos. Quase nada. <risos> e gostaremos um pouquinho sobre o que a Bíblia diz sobre isso. Tudo isso e muito mais nesse programa Próximos. Então pode sair, mas não se desconecte. Está entrando no
2: ar o programa sobre tecnologia e suas vertentes sob o ponto de vista cristão. Próximos, conectando você ao que importa. Apresentação, Léo Gonoring e Eric Avilés.
0: Nosso primeiro bloco discutiremos aqui sobre uma notícia bem interessante que é, não é especialmente nova, mas não deixa de ser relevante. Uma notícia do The New York Times de 2018. Professores americanos. The New York Times.
1: Aprendam a pronúncia.
0: A notícia é a seguinte. A notícia começa com uma análise, um artigo na verdade, né? Na área de design e arte do New York Times. O jovem casal se moveu até o início da multidão para olhar a pintura. Após alguns segundos, a mulher se virou, sorriu para seu celular e tirou algumas selfies. Depois ela entregou seu aparelho para seu marido, o qual tirou mais fotos formais dela em frente à obra. Os dois posaram de braços dados para selfies que tiraram juntos então olharam brevemente a pintura uma última vez e foram embora. É muito pequena e tem gente demais para conseguir chegar perto e ver em detalhe, a mulher disse. Consigo ver melhor na internet. A maneira como o casal interagiu com a pintura de 500 anos
1: exemplifica como a geração digital experimenta a arte. A maior parte das 150 pessoas em volta da pintura, no Louvre, estavam tirando fotos da peça ou deles mesmos em frente à obra. Na presença da Mona Lisa, a fotografia digital se tornou a experiência principal acima do, do contemplar da obra de arte de verdade. Muitas pessoas tiram
0: fotos e colocam no Twitter ou no Facebook, a mulher disse. É uma prova de eu estive lá. A maneira como a Mona Lisa é vista é, na verdade, uma forma sóbria e representativa da maneira como a arte é vista na cultura visual saturada e digitalmente mediada. É bem decepcionante. A pintura é pequena e escura de ser outra visitante vinda de Salt Lake City após ver a Mona Lisa pela segunda vez em sua vida. É, aqui, o nome dessa matéria é Mona Lisa, Instagram e Arte. Né? A relação entre é, como as pessoas se relacionam com a Mona Lisa, o Instagram e a arte. É, não só com a Mona Lisa, mas com a arte como um todo, né? E como ser é representativo da nossa relação com a arte em meios digitais. E é interessante, eu queria pegar especialmente esse último, essa última foto da Mulher de Salt Lake City, é, que fala, é bem decepcionante, a pintura é pequena e escura. Ou seja, ela tinha, é bem decepcionante porque ela tinha uma expectativa monstruosa. E a anterior diz, é muito pequena e tem gente demais para conseguir tirar foto em volta e chegar perto e ver em detalhe, a mulher disse, consigo ver melhor na internet. É, a gente chega nesse ponto que a, a fotografia de uma obra de arte, ela se torna preferível para a geração do que a própria obra de arte. Então, para que eu vou ao Louvre ver a Mona Lisa se eu posso simplesmente jogar no Google Mona Lisa e botar ela na minha TV? É, um parêntese rápido, caso alguém se interesse por esse debate de maneira mais profunda sobre a questão da arte em relação a isso, tem um livro famoso do Walter Benjamin chamado A Arte na, Re na Era da Reprodutibilidade Técnica, que ele fala exatamente sobre isso, como a reprodução da arte... É rouba da arte a aura mágica da arte. Porque até que ponto a Mona Lisa é mágica quando você já viu 6 milhões de paródias da Mona Lisa na internet? Se você já tem a Mona Lisa em HD na sua televisão, se você quiser. Até que ponto vê aquela foto à distância, à aquela pintura à distância, atrás de um vidro, a 8 metros de você, com mais 500 pessoas em volta no caso, 149 pessoas em volta até que ponto essa experiência é melhor? do que a experiência de você ver a Mona Lisa na, e vê-la com calma na sua casa, caso você queira. É, é claro que não são equivalentes, mas é um debate interessante porque nossa sociedade está substituindo é, a experiência real, a vivência real, por registros digitais dessa experiência, né?
1: É, e se você pensar que a tecnologia, né, ela, ela nasce para potencializar nossos sentidos, ela aumenta a nossa força com a alavanca ela a, a, aumenta a nossa visão com a, com a luneta, ou a lupa, olho de Tandera com o olho de Tandera então assim, você vai usando a tecnologia para potencializar seus próprios sentidos então uh, se eu posso utilizar a tecnologia através de um scanner de alta resolução através de uma fotografia feita em um estúdio preparado com iluminação perfeita para conseguir enxergar os detalhes que é olho nu a distância de 8 metros, atrás de um vidro blindado, é, várias interferências na minha experiência com a, com a pintura, por que, que eu vou até lá se eu posso ter essa experiência super rica de, ver a, 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 de ter uma reprodução na minha sala? Né? Então as pessoas estão começando a fazer é, é, um jogo né, de, de juízo sobre o quanto a tecnologia pode me proporcionar uma experiência mais rica com a, 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 o vivenciar de me defrontar com, com a obra uhum. e ter que disputar aquilo com outras pessoas porque, é, e aí a gente tem que entender o, o, o como consumir esse tipo de arte, porque é uma obra famosa, é uma obra valiosa e é uma obra disputada então você vai ter a proteção de segurança, que é o vidro blindado, que é a distância, que é o não poder é, usar flecha ou outras coisas do tipo para evitar o a deterioração da, da obra de arte. E isso, isso vai criando até o, o, um, um, um certo incentivo para que outros meios de acessar a arte sejam utilizados. Por exemplo, a, a você tem há hoje disponíveis visitas virtuais a museus do mundo inteiro em que você pode ter uma experiência equivalente à visita do museu por meio digital,
0: né? Sim. É, é interessante pensar isso porque a gente fala da democratização desses acessos, né? Você tendo Netflix em casa, você tem uma democratização do acesso ao cinema. Quando você tem é, a Mona Lisa disponível no Google, você tem uma democratização ao acesso à Mona Lisa, porque até, sei lá, até 100 anos atrás, para ver a Mona Lisa, você tinha que ir ao Louvre. Ou olhar numa enciclopédia. Sim. Entendeu? Sim. Então você tem realmente uma democratização. E a Mona Lisa ainda era mais fácil, porque a Mona Lisa é a Mona Lisa. Mas... E outras pinturas? Entendeu? Você não, você não tinha acesso. Você não sabia nem que ela existia.
1: Ou que fazem parte de acervos particulares. Exatamente. Né? Então que a gente não tem nem acesso. Nesse caso, a, o acesso à, à obra de arte tem algum preço. Que é a experiência de vivenciar Sim. a textura, a visualização 3D da textura do, 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 da,
0: da... Da pincelada.
1: É, e, 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 e do jeito como aquele pintor fazia aquele tipo de pintura, porque você vai tendo a assinatura do, do, do jeito de pintar. Então, isso é uma experiência que presencialmente você consegue é, 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 vivenciar de uma forma diferente do que é quando você está diante de uma TV ou de uma tela ou de um celular em que você está tendo ali uma experiência mitigada, né? reduzida Sim. do que seria aquilo.
0: Mediada, de... mediada, como, como a própria reportagem fala, mediada Sim. digitalmente, é, a vantagem da mediação é que a mediação vai chegar a você coisas que não chegariam de outra forma. Justo. Só que o meio vai influenciar a mensagem, certo. ela não vai chegar da forma que ela saiu. E isso é impossível de ser feito, na verdade. O que eu ia falar é exatamente isso, que a democratização é legal porque ela desbrava novos mundos para quem não poderia fazê-lo de outra forma. Mas eu acho que o risco não é esse, o risco é a substituição. A gente está falando de crianças, por exemplo, de... com baixo poder aquisitivo que jamais conseguiriam ir ao Louvre. A gente tá falando de gente que estava dentro do Louvre, de frente pra pintura, ou seja, chegou até lá, olhou pra ela e falou, tira uma selfie, tira uma foto, olha pra pintura, tipo, segundos e vai embora. Entendeu? Tipo, e segue é. a vida tranquilamente, como se ainda coloca assim, por que você tirou a foto? Ah, porque é uma prova de que eu estive aqui. Então, isso eu acho que, até pro nosso debate de hoje, uhum. isso é muito sintomático, uhum. porque a gente tá falando de, da foto não como uma... Deixa eu falar sobre isso mais à frente, nos próximos blocos, mas... Da foto não como uma memória, da foto como o evento em si próprio. Uhum. Entendeu? O evento é você ir lá, tirar uma foto com a Mona Lisa. Aí ah, você pode trocar por. É ir lá tirar uma foto é, no pico do monte. Entendeu? É tirar a foto. Se chegar lá em cima do celular e acabar, você vai sentir que você subiu à toa. Que você foi ao Louvre Por... à toa. Porque, porque você não tirou ninguém foto. viu que você esteve lá. Exatamente. Mas aí fica a nossa pergunta, já para nós explorarmos no próximo bloco. Sem fotos, não aconteceu?
2: Se você tem um projeto, seja ele um livro, uma revista, uma cartilha ou qualquer outro tipo de impresso, conte conosco. Somos especializados em design de conteúdo e sabemos que um projeto gráfico bem elaborado ajuda a dar personalidade para a sua publicação. Conheça nosso trabalho em linkedit.com.br. Atendemos todo o Brasil. Link Editoração. Design de informação sem complicação.
0: Só Deus sabe. A Rádio 100% Jesus. Leonardo, você está de férias pela última vez... Quando foi que você te fez pela última vez? Eu saí tem uns um, seis meses, oito meses, mais ou menos. Entendi. Você levou sua filha, levou sua esposa pra descansar? Todo mundo. Mas isso aconteceu mesmo? Você tem provas disso?
1: Tenho. Ah, com criança a gente sempre tem fotos.
0: É, eu conheço pessoas que têm vários grupos só pra mandar fotos de recém-nascido. <risos> tipo, meu filho <risos> com uma hora de vida, meu filho com uma hora e dois minutos de vida eu
1: cara com criança né e, e depois que os os celulares passaram a fotografar bem a gente sempre tem foto de tudo né a gente sempre registra tudo e nas férias eu eu apesar de não ser muito afeita ficar tirando foto de mim mesmo eu fotografo muitas coisas né então sempre tem bastante registro do que de, especialmente das férias eu gosto muito de, de, de tirar foto de paisagem eu gosto muito de
0: é... Estabelecer o registro de dias melhores. Sim, sim, sim. E sim. <risos> isso é o que eu queria te fazer na verdade, né? Qual é a sua relação com tirar fotos? Eu queria falar um pouquinho com os nossos amados ouvintes sobre a nossa relação com tirar fotos. Eu queria começar por você. Como é que você se relaciona com essa experiência? Cara, é. Eu comecei a
1: mudar o meu jeito de me relacionar com as fotos depois que eu trabalhei com fotografia. É, dentre. Um, um, uma das. Várias coisas que eu fiz durante a minha vida Foi trabalhar com fotografia Eu não fui fotógrafo Eu trabalhava com manipulação de fotos né Com o conhecido Photoshop e... Mas eu convivi com fotógrafos durante um tempo né E eles mudaram muito a minha visão sobre fotografia Porque quando a gente não estava fotografando A gente estava falando sobre fotografia E o... as pessoas com quem eu trabalhei Elas tinham uma, uma relação muito, muito gostosa com a fotografia Se é uhum. assim que eu posso dizer e isso me, criou em mim um apreço muito grande pela fotografia como um registro um registro que imortaliza que um momento não só a, a ótico, né, um efeito uhum. físico mas um momento retratado ali com a completude das ideias que estão por detrás os sentimentos que estão naquele momento um, um, um retrato de um, um momento então eu passei a, a fotografar, mas ainda não me fotografo muito, mas fotografo muitas as coisas fotografo o lugar que eu estou faço registro das coisas para que eu possa no, voltar aquele dia, né, visitar aquele dia através do registro fotográfico. Então, eu, eu, eu gosto muito do, do... passei a gostar muito, né, de sei lá, 10 anos para cá. E por isso eu tenho, tomei muito cuidado com em guardar as minhas fotos. Eu não imprimo as fotos, mas eu guardo as fotos. Eu me lembro que quando eu comprei minha primeira câmera digital de 1 megapixel... Inteiro? Inteiro, né? Uau. E... A primeira leva de fotos eu perdi todas quando o meu computador deu palco. E foi a primeira experiência que eu tive da, da, de, do mundo digital, de perder um, um, um acervo de informações importantes por conta de não ter, ter tido cautela. Então, logo os drives virtuais surgiram, eu passei a migrar todo, todas as minhas coisas para a nuvem. Né? Então, eu, por isso eu tenho 16 anos de fotografia armazenados e aproximadamente 17 mil fotos guardadas de todo esse tempo. Então eu eu tenho uma relação muito bacana com fotografia nesse sentido, mas passei a com mais recentemente a fotografar de forma mais é, a, a fotografia se tornou mais volátil, digamos assim, fotografar mais é, sem muito comprometimento, fotografando mais coisas é, como Memória também, sabe? Como lembrete. Ah, eu vou tirar uma foto disso aqui porque eu preciso Sim. lembrar disso aqui daqui a pouco. Preciso guardar essa informação porque ela é importante. Preço no mercado. Documentação, exatamente. É igual como se isso fosse, ah, eu posso precisar dessa informação, vou guardar aqui. Então fotografia de momento passou a ser uma fotografia útil também, né? Uma forma de registrar as coisas para que você possa lançar a mão delas depois.
0: É, a tecnologia meio que tem a tendência a liquefazer tudo em informação, né? Sim, sim, Então, exatamente. que era um registro artístico, foi meio que liquefeito em informação Então, tá lá, você abre o seu celular e no meio das suas fotos tem a foto, minha foto do meu casamento com a minha esposa E do lado tem um lembrete, tipo, feijão em promoção, sabe? <risos> tipo, sim. no mesmo rolo de fotografia, e, né? E é exatamente isso que acontece E
1: você, Eric, qual é a sua relação com a tua fotografia?
0: Então, é, eu como todo bom millennial, <risos> como todo, todo bom representante da minha geração, é, eu peguei a transição em que celulares começaram a ter câmeras, né? Eu lembro que eu era adolescente, quando tinha aquele Motorola V8, né? Uhum. Motorola V8, eu lembro que foi o primeiro que tinha... Era um flip, ele era bonitão, inclusive. Ele Sim. tinha aquele, aquele aspecto de aço escovado, né? Chique. E você abria ele, depois aparecia, aí depois zoou. Começou a aparecer ele dourado, rosa, enfim. Mas ele tinha, ele abria aquele flip e tinha uma câmerazinha na tampa dele. Uhum. E a câmera hoje provavelmente deve ser uma câmera assim, melhor eu desenhar a mão do que usar uma fotografia daquele celular, provavelmente. <risos> Mas na época, a gente tirou, primeiro assim, eu tirei foto com o meu celular. Isso por si só já era uma coisa tipo, urua, né? E além disso, tinha essa questão de que agora eu tenho uma câmera no meu bolso. A qualidade era ruim, não cabia muitas fotos no celular, mas existia essa possibilidade. E aí eu passei por esse ciclo, eu cheguei, inclusive, a conviver com, antes disso, né, com a revelação de fotografia, uhum. de, de pose, de posição, né? Eu vou, eu vou comprar aqui uma, um rolo de 32 poses, uhum. etc. Eu peguei essa transição. Então, durante um tempo, sim, eu tirava foto de qualquer e toda coisa que se movesse na minha frente ou estivesse parada eu tirava foto <risos> mas com o tempo eu comecei a perceber duas coisas eu comecei a perceber que eu não revisitava essas fotos e consequentemente o tempo que eu tirava gastando elas era inútil. Uhum. Porque eu não vi essas fotos de novo depois. Então eu tinha foto pra quê? Uhum. E eu comecei a ser um pouco... Eu fui pro outro extremo, como eu geralmente faço. E eu comecei a tirar foto de nada. Eu não tirar foto de mais nada também. E eu comecei a perceber também que isso também me deixava um pouco frustrado às vezes. Porque algumas coisas que eu queria lembrar depois eu não tinha foto. Uhum. Hoje, o momento que eu tô na minha vida em relação à foto... Eu tenho alguns critérios que eu tento utilizar, entendeu? Por exemplo... O, que eu, se eu, o, que, o tempo que eu vou tirar essa foto vai me impedir de viver o momento... Por exemplo, eu tava brincando com meu sobrinho, jogando ele pra cima. Eu pensei, quando eu joguei ele pra cima, ele ficou assim, contra o céu azul, sabe? Ficou meio em coisa de filme mesmo. Uhum. Aí ah, pensei, poxa, daria uma foto linda. Mas eu pensei, o tempo que eu vou lá pegar meu celular pra tirar essa foto, eu perdi o um momento. Então, não vou. Eu não vou tirar a foto. Sim. Por, outro, por outro lado, por exemplo, na última viagem de Israel, que, que a caravana do Pastor Jussimá fez a, a Israel no ano é, passado, ano passado, retrasado, eu não lembro agora, a gente visitou, uh, esse ano passado, as igrejas do Apocalipse, né? É, algumas das igrejas do Apocalipse. E as igrejas estão estáticas, então eu poderia parar. E como eu não estava trabalhando nessa caravana, eu sempre era o último a chegar no rolê. Quando juntava, o povo era o último. Por quê? Porque eu ficava para trás, esperava o povo passar para poder tirar foto dos locais. Eu consegui tirar fotos bem legais, que eu gostei muito. Eu tinha acabado de fazer matéria de, de fotografia na faculdade, então eu tava testando as coisas no Todas celular. Todas as técnicas. Nossa! Eu consegui tirar algumas fotos legais, outras bem ruins, mas é, eu consegui ter esse prazer agora de que eu não vou perder o momento se eu tirar essa foto. Eu não vou perder a explicação, porque eu já peguei a explicação do que o Guia falou, uhum. e eu posso registrar essa foto da maneira como eu quiser. Eu posso brincar com essa imagem, eu posso brincar com o ISO, brincar com as características óticas dessa foto uhum. e fazer um registro, não só um registro, é, como você falou, um registro de dado a informação de eu tive aqui, porque... né? Eu acho que isso, embora seja útil na nossa dinâmica social da, da sociedade de hoje, eu não dou muito valor próprio a isso, uhum. de, ah, eu estive aqui, tem um registro de que eu estive aqui, mas um registro da minha experiência com aquele lugar. Então, é, aquela foto, as pessoas vão achar bonitas, mas ela só vai fazer sentido de verdade para mim ou para quem eu explicar. Então, por exemplo, teve um lugar que, é, é, em Éfeso, que era um dos grandes centros da época em que em que Paulo circulou por Éfeso, por exemplo, e hoje não tem nada. O anfiteatro, inclusive, que era um anfiteatro gigantesco, continua lá, mas é decrépito. Então, quando eu fui tirar essa foto, eu tava com essa sensação de que a glória dos homens passa. Pode ser a maior glória do mundo, ela vai passar. E quando eu tirei a foto, eu tirei a foto com essa sensação, e eu tentei passar isso na foto. Então, quando eu olho a foto, não é só uma questão de olhar o registro de que Éfeso... Eu olho e eu lembro. A glória dos homens sempre passa. independe de quão grandiosa a glória dos homens passa. Então, minha relação com foto hoje é mais essa. De tentar tirar menos fotos, mas fazer que as fotos sejam mais representativas. entendeu? Até porque são de administração, para não ter milhares de fotos de uma semana no meu celular. Para conseguir ter uma coisa que eu consiga administrar. que Caso eu consiga achar aquela foto, eu consiga de maneira fácil. entendeu? Então, acho que a minha relação se... Se baseia muito nisso, né? É, você tem critérios seus também que você usa pra isso, lá? Cara, eu, eu não. Eu não tenho critério pra fazer
1: isso. O que acontece é que eu... Totalmente
0: eu... descriteriado
1: você. <risos> é, eu assim, eu tiro fotos, tiro fotos. Mas eu, é, é, é mais ou menos isso que você fez quando você viu seu sobrinho, assim. Eu vejo um, um determinado enquadramento eu falo, cara, isso aqui é uma foto linda. E aí é, é só... É muito nesse momento que eu, eu, eu saco o celular do bolso e, e tiro a foto. Porque, apesar de eu ter uma câmera digital em casa, eu não carrego ela comigo o tempo inteiro. Mas o celular está comigo o tempo inteiro. Então, o celular é, é a minha câmera fotográfica desses momentos que, que surgem no dia a dia Sim. e que você resolve fotografar. Agora, foi muito curioso, quando você falou do, do, da foto que você viu com o seu sobrinho no, no, jogando ele para o alto... É, porque imagine se você pudesse registrar aquele momento
0: sem precisar parar. Você está falando de Black Mirror, né? <risos> não, não estou. Eu estou falando... Da câmera no olho em Black Mirror. Eu não estou. Eu, eu não. vou encerrar esse bloco, Leonardo. <risos> eu não estou.
1: Eu nem mencionei. Eu nem mencionei. Uh -huh. mas, a, mas a ideia de que está surgindo, inclusive, eu não sei se a gente vai abordar isso aqui em algum momento, mas que nossos olhos podem ser utilizados para fotografar e você não teria perdido esse momento. Não que ele se perdeu, porque você viveu. E esse é, 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 o, é o sentido de não perder. É você viver. Sim. A, 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 e, a, e a discussão do, do programa é... Eu não fotografei e não vivi,
0: mas eu vivi. Mas não está registrado. Eu não vou ter a memória... Sim, enfim... A, a, a... É, Mas aí tem uma coisa, eu tenho uma brincadeira que eu faço com a Larissa, que é a minha esposa, é, eu frequentemente, eu tenho uma mania, na verdade, que eu tenho há vários anos, eu fico improvisando músicas, uhum. tipo, ontem a gente tava no carro e era dia de levar a oferta pra casa do senhor, e eu fiz uma musiquinha na hora de levar a oferta pra casa do senhor, a gente ficou cantando no caminho de volta, É porque eu tenho essas coisas... E aí, ela teve uma que eu... Algumas vezes que eu fiz musiquinha assim, eu falei assim, por que você não me deixa gravar? E num dia eu respondi, porque a grande graça é que essa música nunca mais vai ser ouvida. A graça não é que ela vai ser gravada e é que... A graça é que eu e você ouvimos isso e nunca mais, ninguém mais vai ouvir isso. Uhum. Nem eu e você. Tipo, foi uma musiquinha que foi engraçada, foi fofa, foi romântica, e é exclusivo nesse ponto da história. Isso nunca mais vai voltar. Por que eu tô falando isso? Porque, embora eu concorde sim que existem momentos que, é, não só existem momentos, né, claro, mas tem coisas que precisam ser registradas. Por exemplo, é, o, os fotógrafos que fizeram no meu casamento, que é arroba danfotografia no Instagram, eles são artistas de nível altíssimo, uhum. eles são maravilhosos. E quando eu vi as fotos deles, eles não só registraram, como eles é, registraram momentos que eu não tinha visto. Uhum. Porque eu estava ocupado casando, então uhum. não tinha como estar vendo tudo ao mesmo tempo. Então eu olhei as fotos e falei, caraca, eu não tinha visto isso no dia. Então, é, eu, é, é essencial, a fotografia, ela é essencial para trazer perspectivas diferentes, para sim registrar momentos que a gente quer olhar depois e evocar essas lembranças, seja de uma gravidez, seja de um casamento, seja de uma viagem. É, mas eu também acho que também há momentos que eles são Mágicos Exatamente por serem efêmeros uhum. Eles são mágicos E são é, Absolutamente marcantes Exatamente porque não tem registro E talvez se tivesse registro Quando eu pegasse depois a foto pra olhar A imagem eu jogando meu sobrinho pra cima Eu ia falar, foi melhor na minha cabeça uhum, sim. <risos> Na minha cabeça Com a significação poética que eu dei na hora Ficou melhor do que a imagem Então é, eu acho que Essa efemeridade ela é necessária para que alguns momentos sejam realmente únicos, Sim. entendeu?
1: a raridade do momento está justamente no fato de que ele, ele ficou ali.
0: E a gente volta à questão da reprodutibilidade técnica, que é uma palavra difícil de falar rápido, uhum. a reprodutibilidade técnica. É, porque quando você tem essa questão da reprodutibilidade técnica, saiu? Sim, yes. perfeitamente. <risos> quando você tem essa questão, é, é o que o, o Benjamin fala, existe uma destruição da aura, uhum. né? Então, assim, até que ponto é, aquele momento é único se eu agora tenho ele no celular junto da minha lista de compras? Ele vai se esvaindo, né? Exatamente, ele vai se... Por exemplo, eu mostrei as fotos do meu casamento, é, a gente mostrou para os é, meus pais, que estão no Rio de Janeiro, mostrei para os meus sogros, mostrei para alguns amigos nossos. Na terceira vez que eu tava vendo as fotos, em um intervalo de tempo muito curto, eu tava tipo ok, essa aqui é a foto tal, sabe? Por quê? Porque tá vindo uma pela terceira vez consecutiva todas uhum. elas de novo. E elas são fotos lindas. Ainda assim, tava meio... Essa aqui é a foto. Por quê? Porque essa reprodução, essa repetição vai tirando a mágica, uhum. né? A, 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 essa efemeridade mágica do momento. Okay. Então, é, eu acho que essa dinâmica é uma dinâmica importante e nos leva a uma pergunta ainda mais crucial, né? Por que que muitas vezes nós sentimos que se nós não registramos aquele momento, aquele momento não aconteceu. O que, que nós temos em nós essa sensação de que para aquele momento ser real, ele precisa do registro? Em outras palavras, por que temos tanta necessidade de registrar tudo para provar que aconteceu? A gente vai aprofundar um pouquinho mais sobre isso no próximo bloco.
2: Um cardápio de massas diferenciado, sabores e temperos que fazem a diferença. Assim são as lasanhas, delícias de porcar, que estão fazendo a alegria dos capixabas. Com atendimento em toda a grande vitória, oferecemos, além das lasanhas tradicionais, os cardápios fitness com batata doce, vegetariano, sem glúten e low carb. O que você está esperando? Encomende hoje mesmo a sua pelo telefone 27 999250733. Delícias de Pocá, uma explosão de sabor.
1: Fotografia é lindo. É arte, é o registro de memórias que poderiam se perder caso as fotografias não existissem. Mas será que ainda usamos dessa forma? Em outras palavras, o quanto nós visitamos as fotos que nós tiramos e temos? Do, do jeito como a gente fotografa hoje, né? Considerando inclusive o que a gente falou antes no bloco anterior, né, o que eu falei sobre é, a, 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 eu ia falar efemeridade, mas eu acho que a palavra certa não é essa, é a é a banalização da fotografia. E aí eu posso aqui cometer alguns excessos, mas eu acho que é proposital.
0: Preparem-se para os excessos. Excessos. É... <risos>
1: Porque o que acontece? A fotografia digital, tal como a gente conhece hoje, ela é muito recente. Apesar da gente já ter a primeira, primeira câmera digital uh, ainda na década de 80, ela só se popularizou no meio da década de 90 para frente. E chegou na ponta, né, no, no grande uso do, 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 da população, no início dos anos 2000 para frente. Então você tem a fotografia digital chegando de forma é, ampla há pouquíssimo tempo. Sim. Né? Então é, a gente se relaciona com a fotografia é, de forma massiva há pouco tempo. Mas a gente é, mudou drasticamente a forma de registrar as coisas a partir dessa fotografia digital porque a fotografia analógica que é a que precedeu a digital, ela tinha uma dinâmica toda própria, era um processo, você tinha limite para fotografar, você tinha que é, revelar, né? levar ao, ao laboratório para que aquele filme fosse revelado e você tinha que imprimir as fotos para daí conhecer a foto que você tirou. E esse processo, dependendo do, do, do tempo, poderia levar dias. Então você nunca sabia de exatamente... Se não... tivesse em viagem, semanas. Semanas. Então, assim, o processo de, 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 de se relacionar com a fotografia era completamente diferente do que era a fotografia digital. E a fotografia digital, ela rompe com essa, com essa lógica porque o processo se torna instantâneo. Você tira a foto, vê imediatamente, Apaga, se não ficou boa, tira outra, tira várias no modo várias fotografias. Uhum. Lá o burst, você tira 10, 15, 20 fotos de um mesmo, uma mesma cena. Enfim. E escolhe
0: a é... melhor. Às vezes o próprio celular também já
1: escolhe é melhor pra você. Exato. Então, assim, é, é, a gente mudou o modo de se relacionar com a fotografia. E aí, como é todo o processo humano, é, quando você tem ele muito presente, você repete muito, você tende a, a normalizar. A, 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 a analisar, né? Então a gente passou a fotografar muito, numa quantidade muito grande. A gente está gerando um acervo de fotografia muito grande, mas um grande é, acervo de pouca coisa, né? Muitas Sim. fotografias de pouca coisa sendo fotografada. O assunto a ser fotografado é, não, 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 muitas vezes não é, é significativo, não, não evoca momentos, emoções. É uma fotografia simplesmente de registro. Quase fotojornalística, digamos Sim. assim, entendeu? É, então, é, é, eu acho que a gente mudou a forma de se relacionar com a fotografia. A gente deixou de ter uma fotografia emotiva, e aí, eu acho que vale um parêntese aqui, A gente, eu, eu, eu não tenho me referido à fotografia como expressão de arte, como forma de se comunicar. Né? Não estou falando aqui da fotografia que é planejada, que é pensada. E mesmo assim,
0: entre forma de se comunicar e arte também existe uma Sim. divisão, né?
1: É, mas assim, é, só para deixar um registro, a gente, eu estou falando aqui daquela fotografia que a gente pratica no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana, nas nossas relações sociais, de, de, de registrar momentos das nossas próprias vidas, né? Então, é, o modo como a gente tem feito isso, o modo como a gente tem, como a gente vai para um... Pra um, pra um período de férias, ou vai visitar alguma coisa, é, eu acho muito curioso, né, a propósito disso, quando às vezes eu tô na praia e vejo alguém, chega na praia, a primeira coisa ao chegar à praia é gastar 15 a 20 minutos tirando fotos. Eu, eu, isso não é incomum, acontece muito, e eu falo, cara, <risos> eu acho muito curioso o processo, porque a pessoa fica ali um tempão registrando aquele momento e a praia tá lá, parada, não entrou na água, não fez
0: absolutamente nada. Você simplesmente ficou tirando foto Sim. pra algum propósito, algum tipo de... É, eu, eu vi isso algumas vezes em viagens que eu faço. De, por exemplo, quando eu viajo a trabalho e eu tenho algum tempo, sei lá, fora do horário de trabalho pra conhecer o local que eu estou. Aí eu vou nos pontos mais conhecidos da região, né? É frequente eu ver as pessoas assim. Às vezes eu sento, por exemplo, quando eu tava... Na Argentina, tava em Buenos Aires, eu tinha amanhã de sábado livre. E aí eu fui, andei até a, o Palácio Rosado, até a Casa Rosada. Aí eu sentei no banco e fiquei ali. Eu, eu tentei entrar no Wi-Fi pra poder falar com os meus pais, tinha que, dar uma, tinha que avisar que eu tava vivo. Eu tentei falar com eles, eu não consegui. Aí eu fiquei sentado ali, acho que uns 10, 15 minutos, sentado, né? Olhando, mexendo no celular de vez em quando, sim. Mas olhando e tal. Eu vi várias pessoas que chegavam, olhavam para... Pra, pra Casa Rosada, olhavam pro outro lado assim, atirava uma foto, viravam as coisas embora, tipo coisa de 30 segundos. E a praça, onde tá a Casa Rosada, é o principal local, sabe? Uhum. De Buenos Aires, entendeu? Um dos principais locais. E as pessoas não viveram aquele momento. E é claro que. Eu quero fazer um parêntese aqui que eu acho que é importante, porque pode soar que a gente está tentando é, deliberar sobre a vida dos outros. Né? Tipo, ah, você está falando que eu não vivi, mas eu vivi. É verdade, é verdade, você está certo. Não tem como é, eu estabelecer como que o outro vive ou deixa de viver. Contudo, nós podemos entrar em um senso comum de que é, por mais que a gente não possa afirmar que a pessoa não viveu absolutamente o momento, é, com uma observação simples a gente consegue sim Dizer que a pessoa não aproveitou do momento tanto quanto ela poderia. Isso é um fato. Eu vejo isso, por exemplo, também nas caravanas a Israel. É... Quando eu vou a trabalho na caravana para ajudar a caravana no seu funcionamento logístico, eu percebo que muitas das pessoas estão tão no afã de tirar fotos que as pessoas não vivem no local, porque o tempo que a gente tem em cada um dos locais, por exemplo, é em Jerusalém, tipo no cenáculo, por exemplo, é um tempo curto. Então a gente quer é, parar naquele tempo ali, naqueles quismos que a gente tem, a gente quer parar, ouvir a Deus, ouvir o que o guia tem a dizer sobre o local, é, buscar o Senhor naquele lugar e saber que Deus quer falar com a gente naquele lugar. É uma experiência muito única. E várias vezes eu vejo pessoas perdendo metade desse tempo tirando foto. Ou desesperada, tipo assim, ah, quanto tempo tem pra foto? A primeira coisa que as pessoas perguntam, quanto tempo tem pra foto? É, e, e é engraçado também que a primeira coisa que as pessoas perguntam quando chegam num ônibus, Peça, pensa bem, a gente saiu do Brasil, viajou várias horas, foi para Israel E muitas vezes a primeira coisa que as pessoas perguntam quando entram no ônibus é Tem Wi-Fi? Isso aconteceu várias vezes E eu entendo que as pessoas querem avisar a família de que outras não <risos> Então assim, essa dinâmica da Primeiro eu tiro foto, depois eu vivo Eu acho que esse é o cerne do que a gente precisa Inclusive como cristãos combater é porque nós somos chamados a viver o que Deus tem é, trazido para a gente é, com a leveza da, da experiência nele, né, de parar e contemplar o céu e se o pôr do sol tá lindo, primeiro louvar o Senhor, ouvir a voz dele e se ainda tiver pôr do sol no final, talvez tirar uma foto inclusive para lembrar do que Deus falou com você porque senão acaba sendo um exercício de vaidade e para falar sobre isso, Léo, você pode ler para a gente esse texto aí que a gente separou de Eclesiastes? Vamos lá.
1: Eclesiastes 6, 9. Melhor é a vista dos olhos do que o vaguear da cobiça. Também é isto, a vaidade e a aflição do, de espírito. Melhor é contentar-se com o que os olhos veem do que vaguear o apetite. Isso também não faz sentido, é correr atrás do, do vento essa é na versão NVI e a
0: anterior na Almeida exatamente, eu combinei essas duas versões aqui pra gente ler, porque eu acho que elas se complementam bem legal, você pode ler o primeiro, eu vou ler o primeiro versículo da NVI a primeira parte na NVI e a segunda parte na ACF né, na, na Corrida Fiel melhor é contentar-se com que os olhos veem do que o vaguear o apetite isso também é vaidade e aflição de espírito, vaidade e ansiedade, a gente pode facilmente trocar aflição de espírito por ansiedade nesse Sim. contexto e é exatamente isso que a gente vê, às vezes a gente contemplar o que está na nossa frente, seja o lugar, a pessoa, o momento que está na nossa frente, a gente contemplar e contentar, ou seja, gerar contentamento e alegria por aquele momento, a gente gera ansiedade por causa da vaidade, é, e conversando com o meu sogro, que é pastor, sobre esse tema que a gente vai conversar, conversava, falo com ele, pastor, o que você acha e tal? Ele já é um senhor de que 62, 63 anos de idade, tem uma outra perspectiva de outra geração, né? E aí ele falou, ah, é engraçado que você estava falando disso, eu falei do texto que eu estava pensando em usar de Eclesiastes, e ele falou, é engraçado isso porque vaidade, é, é, a raiz dela é mais para a vanidade, ou seja, a qualidade do que é vão. E o que, que é vão? O que é oco? E eu falei, pastor, é exatamente isso, porque se a gente primeiro fotografa, primeiro registra, depois vive, o registro é vazio, o registro Sim. é oco, porque você está registrando o quê? está registrando o sol, entendeu? Tem telescópio que vai fazer isso melhor do que você, entendeu?
1: E provavelmente, do jeito como a gente tá hoje, devem ter
0: muito foto, muitas fotos melhores do que que você tirou. Exatamente. Se for só para isso, você tem outras fotos melhores. Exatamente. Até porque não é só a questão de tirar a foto, é tirar a melhor foto, você tira 400 fotos... Ó, aperta o burst já tira 15 fotos. Aí você vê que dá pra salvar uma, mais ou menos, que você nem coloca em lugar nenhum, nem faz nada com aquela foto. É vão. É o exercício do que é oco, uhum. entendeu? Se você registra primeiro e vive depois, você perde a oportunidade de, de fato, não só de viver, mas de sua fotografia significar alguma coisa. Uhum. De sua fotografia ter um motivo de ser, entendeu? É, por exemplo, uma coisa que... É, a conta, vocês podem ver lá no Instagram arroba a Kezia Franca é uma fotógrafa também é, próxima a nós que ela tira fotos lindíssimas porque ela tem esse olhar de capturar exatamente a expressão do momento, uhum. então quando tira uma foto de casal, quando ela tira foto de mulheres em gestação, de foto de gestantes é, você vê que ela é um, não é um, um registro pelo registro, é o um registro de algo que está ali, uhum. de uma experiência que está sendo vivida, e você vê na própria foto como que isso faz diferença e não tem a ver com a qualidade da câmera, quantos megapixels tem ou deixa de ter, tem a ver com o olhar do fotógrafo e aí o olhar do fotógrafo profissional da fotógrafa profissional, Lógico. como é o caso da Késia. Mas o olhar de nós, fotógrafos, de primeiro entender que eu vou viver e em seguida eu vou registrar, porque senão eu tô registrando nada. É exercício de vaidade. eu achei legal porque, especialmente na ACF, esse texto parece tão, tão cotidiano, né? Uhum. Tão contemporâneo, na verdade. É, deixar o vaguear da cobiça de que, que eu vou tirar foto agora. Ali tá a Mona Lisa, ali tá outra pintura, eu vou tirar foto, tirar foto, tirar foto. Esse vaguear da cobiça, que Salomão chama aqui no versículo 9, do, versículo 9 do capítulo 6 de Eclesiastes, gera exatamente isso. Ele fala, isso também é vaidade, ou seja, é exercício de ser oco, e gera ansiedade. E é exatamente o que a gente percebe. Você fala, ai, mas meu celular acabou a bateria, tira a foto pra mim, tô sem tirar foto, tira a foto pra mim, por favor, isso aqui. Pela ânsia de ter um registro de quê? Se você tá em Israel e você não ouviu o que o Gui explicou, você tira tá registrando o que? Você nem sabe. Aí depois você mostra pra família. Ah, isso aqui é o no Lugar, o que é isso? Não sei. Mas tá ali a foto.
1: Eu não ouvi porque eu tava fotografando.
0: <risos> Exatamente. Ou eu tirava essa foto ou eu ouvia. Ou, olha aqui o vídeo que eu fiz no show que não dá pra ver nada e não dá pra ouvir nada e eu deixei de participar do show porque eu estava fazendo esse vídeo. Entendeu?
1: É o, é aquela discussão que volta e meia a gente se depara de ter a foto e de viver o momento, né? O ter e o ser. Eu prefiro ser do que ter, eu prefiro ter a foto do que eventualmente viver aquele momento. Na, na verdade, a escolha não é voluntária, né? Ela não é consciente, provavelmente. Mas é o que acaba acontecendo. A gente acaba deixando de, de significar, de experimentar. Por exemplo, quando você, você falou da viagem para Israel o quanto de energia e de é, você empreende para fazer uma viagem até Israel, uhum. o quanto de em, esforço financeiro, esforço de viagem, esforço de tempo para chegar lá, você tem um tempo limitado para permanecer lá, o, 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 parece lógico eu querer viver cada segundo da, dentro daquele lugar porque eu não vou voltar lá tão cedo ou não, talvez eu nem volte lá e eu desperdice esse tempo fazendo
0: um registro que Talvez eu nem volte nele Sim. Né? E então... aí vem muita questão de que é, De novo, eu acho que a discussão não é tanto Tipo, ah, eu vou viver ou vou tirar fotos Dá pra fazer os dois A uhum. humanidade estava fazendo isso Há alguns séculos antes disso já A questão não é o vou viver ou vou tirar fotos É a questão de é, O que é prioridade Eu vou viver primeiro E se der, eu tiro fotos uhum. Entendeu? É, ou é um momento muito especial, é uma gestação, é um casamento, é um aniversário de casamento, é um dia dos namorados, eu quero tirar uma foto especial, eu vou contratar um fotógrafo pra fazer isso, e vou viver esse momento da melhor maneira possível, inclusive a experiência de ser fotografado, que também é legal. Sim, sim. Então, é, eu acho que a questão principal não é um ou outro, é a questão de que os dois podem e devem se combinar, mas devem se combinar de maneira é, não só coordenada, mas... Colocada em prioridade, a prioridade é viver, é a experiência, é não deixar os olhos vaguearem com cobiça, mas é, a CF fala inclusive, que é na a NVE que fala, é contentar-se com o que os olhos veem, isso é uma ação proposital, é a ação de gerar contentamento, de você olhar o que os seus olhos estão vendo você falar, glória a Deus... Que dia lindo, que céu lindo, que momento fantástico, como meu filho é. Como é bom estar tá com meu filho, com a minha filha aqui, como é bom estar tá com a minha esposa, com o meu marido aqui, como é bom estar vivo, estar aqui. Como é bom estar vivendo o que eu tô vivendo, seja Israel, seja o quintal da sua casa, seja férias, seja trabalho. Esse contentamento que preenche a gente, preenche a gente, a gente não é mais vão. Uhum. Não é mais esse de vaidade, que é um exercício da, do ser oco, né? De ser vazio a gente é preenchido pelo contentamento que vem de contemplar a obra da criação de Deus e de contemplar os relacionamentos que Deus proporcionou que a gente tenha e a partir daí encontrar a, essa completude a partir de Deus e a partir dos relacionamentos que Ele proporcionou.
1: Sim, e o registro feito a partir desse momento, né, a partir desse, dessa experiência de viver a... a... Oh, os, os momentos dentro dessa completude de contemplação da, da obra de Deus e da, do, do seu contentamento o registro feito aí ele tem significado, ele deixa de ser vazio deixa exatamente,
0: de ser... e ele não só deixa de ser vazio, como ele tem o potencial de é, como você falou na tecnologia anteriormente, de reverberar e de expandir o nosso alcance porque talvez se a nossa memória falharia por exemplo, uma coisa que o Jusimar falou uma vez, o pastor Jusimar falou quando a gente foi é, na caverna é, no lugar onde tem as cavernas que se pressupunha que era o lugar que Jesus tinha nascido, né? no, no local ali perto do de onde seria, teoricamente, a estrebaria, onde Jesus teria nascido. É, ele falou, ele pregou sobre pequenos começos naquele lugar. Ele pregou sobre é, como que nós precisamos valorizar os pequenos começos como Jesus e como Deus valoriza os pequenos começos como, por exemplo, o pequeno começo de Jesus. Quem olharia para o começo de Jesus falaria, esse cara não vai a lugar nenhum, nasceu uhum. numa estrebaria... No meio do nada... Tipo, onde é que esse cara vai na vida? É, mas Deus nos ensina que... Nós precisamos valorizar esses pequenos começos... Pequenos começos... Que vão crescer para se tornar o que Deus quer que seja... É, e ele falou... Eu quero que todos vocês tirem foto nesse lugar... Para que toda vez que vocês vejam essa foto... Vocês se lembrem dos pequenos começos... É outra coisa... Uhum. Toda vez que eu olho aquela foto... Eu lembro a pregação dele inteira naquele lugar... E me enche com a verdade de Deus, que é, é o que importa não é se você começa pequeno, o que importa é o DNA da semente. Se o seu DNA é fazer a vontade de Deus, independente de qual seja o tamanho que está começando, você vai dar a coisa boa. Então, e aí a foto amplifica, eu jamais conseguiria lembrar com a riqueza de detalhes a imagem que a foto traz. Uhum. E como eu estava, eu não me vi, mas quando eu minha foto, eu vi minha carinha, eu falei, até a carinha que eu estava na foto faz parte então ela não só é, cumpre esse propósito mas ela amplifica o poder da memória uhum. né? e o que está relacionado a ela isso é muito legal
1: e aí falando sobre isso eu, fazendo um link com o que eu no, do, falei no começo eu recentemente mudei uma formatação dentro do, 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 da, da minha casa é, eu tenho um Chromecast ligado na minha TV e como eu falei eu tenho lá 17 mil fotos armazenadas dentro do, do meu Google Fotos o que, que eu fiz? Eu peguei meu álbum dinâmico da minha família, que tem o rostinho da minha, meu, da minha esposa, da minha filha, e linkei no Chromecast pra ficar passando fotos lá. sim E, cara, isso mudou o jeito como eu me relaciono com as minhas fotos arquivadas, porque eu estou visitando elas involuntariamente todos os dias. Elas Legal. ficam ali girando, girando o tempo inteiro, e eu fico vivendo isso. isso uh, aqueles momentos. Revis revisitando o passado em cada momento desse. Seria o equivalente ao que a gente fazia quando, para quem teve essa oportunidade de ter álbuns de foto de, construídos no curso do tempo, é, só que ali na TV, visitando e tal. Então, é, a, a intencionalidade, é o que acho que a gente já falou em outros programas, né? Sim. A intencionalidade. Havia uma intenção na foto, né? como o pastor Ismael sugeriu. É Quando a gente vive o momento, quando a gente preenche aquele momento com informações, com emoções, com mais do que simplesmente um registro fotográfico, né? É, a gente começa a construir mais do que uh, um conjunto de pixels dentro de uma fotografia. A gente coloca um, um, um elemento de memória, uma emoção, uma, uma vida.
0: Transformar ambientes, realizar sonhos e mudar vidas. Com este lema, a Decora Design de Interiores vem atuando em toda a grande vitória, desenvolvendo os mais variados projetos sob o comando do designer David Pratt. Nosso atendimento diferenciado dá a você, nosso cliente especial, a segurança e tranquilidade que precisa para tirar seu sonho do papel. Acesse decoravix.com e conheça nosso portfólio. Decora Design de Interiores. Aqui seu sonho se torna real. Pessoal, chegamos ao fim do nosso próximo de hoje. Antes de nós encerrarmos, nós queremos dar algumas dicas para vocês, para vocês irem além. Se quiserem aprofundar essa discussão e pensarem um pouco mais sobre isso, talvez levar para conversar na sua casa... Primeiramente, é, primeiramente que eu recomendo é que você compartilhe esse programa. Compartilhe, por favor. Exatamente, você compartilha. Caio, mas assim, nem tudo que a gente compartilha é legal. Nem tudo, algumas coisas são. É. Por exemplo, eu mandei pro Leonardo recentemente uma, uma série de TV que eu encontrei chamada Cop Rock, de 1990 que é uma série policial musical que teve 12 episódios e foi cancelada porque era horrível. Eu mandei pra vocês, por exemplo.
1: Sim, eu, eu não sei por que foi cancelada, porque não tem como dar errado uma série
0: policial e musical. Os policiais não, tomando tiro e cantando. Não tem como que dar coisa errado. coisa fantástica. É então, Maravilhoso. então, algumas coisas que te compartilha são subótimas, digamos sim, assim. Sim, sim. Mas o próximo você pode mandar sem medo. Pode mandar o próximo sem medo. Vamos botar o quê? Três pessoas? Três pessoas? 3, tá bom, vamos pra começar. Vai. Isso. Pode escolher um dos, dos programas que você mais gosta, qual foi o seu programa favorito até aqui. Pegue o próximo ou mande a nossa conta do Spotify para a pessoa, o programa próximos manda o link, eu vou lá, procura o próximo lá no Spotify, ou no YouTube. E mande para as pessoas poderem pensar e bater papo com você. Que é tão legal quanto pensar sobre coisas legais, é conversar com pessoas legais sobre coisas legais, sobre as quais você pensou. Olha... Eu nunca mais repito essa frase na minha vida. É, e ainda bem que tá gravado. <risos> ainda bem que a gente pode reproduzir depois. A reprodutibilidade. Exatamente. Então, pra ir além, a primeira coisa que eu não coloquei na lista, mas eu acho que vale a pena reforçar, realmente, é o artigo do Walter Benjamin, a Arte na Era da Reprodutibilidade Técnica. Ele é um texto realmente mais técnico, como o próprio nome já diz, ele... Ele, ele, ele aprofunda um pouco mais, com alguns termos um pouco mais complexos, mas quem quer é realmente mais fundo, é um texto excelente para refletir sobre isso. É, além disso, eu recomendo uma leitura de Eclesiastes do ponto de vista das redes sociais, porque é, o foco de Eclesiastes, né, que Salomão escreve, é tudo é vaidade. Né? E ele vai desenvolvendo esse raciocínio e depois fala o que, que não é vaidade. O que, que não é vaidade? É aquilo que permanece. O que, que não é vaidade? É aquilo que é eterno, que é Deus e nosso relacionamento com ele e o que nós fazemos para ele mesmo durante esse período da nossa vida aqui na Terra. Então eu acho bem legal essa recomendação de ler Eclesiastes do ponto de, vida das, do ponto de vista perdão, das redes sociais, até porque é um livro curto que dá para ler consideravelmente rápido. O que mais nós temos na lista aí para ir além, Leonardo? Temos aqui a dica de O
1: Livro Mais Mal-Humorado da Bíblia do pastor Ed René Kivitz.
0: Que também é um livro sobre Eclesiastes. Ele comenta sobre Eclesiastes Conversando é, se é um livro tão mal-humorado assim e por quê. Então, se você quiser ler Eclesiastes sob essa perspectiva da, das redes sociais, por exemplo, e ler o livro mais mal-humorado da Bíblia, do Ed René, enquanto você lê o livro de Eclesiastes, vai dar uma, uma encorpada bacana... É, na exploração do tema de Eclesiastes.
1: É, e aí, se você não tinha um motivo para ler Eclesiastes, que já, por si só já bastaria para você ler, mas. Porque está na Bíblia? Que está na Bíblia. Mas agora você tem aqui dois, duas provocações de leitura de Eclesiastes
0: Provocations!
1: Momento de provocação. E aí, mais um livro. A Vida Secreta <risos> de... é, um, é um
0: filme, é um filme.
1: Ah, ok, filme. A Vida Secreta <risos> de Walter Mead, um filme de 2003, que tem como sugestão tá disponível no Telecine, no Claro Vídeo.
0: É. <risos> Mas tá no Telecine, tá no Claro Vídeo Sim E tem também no apps de comprar filmes Então se for sei lá, no Google Filmes Ou qualquer coisa nesse sentido Você vai encontrar esse filme É um filme muito legal sobre um cara Inclusive a, a Larissa lembrou desse filme E foi perfeitamente encaixado Porque ele é um cara que é Ele revela fotografias pra Life Magazine Que é uma revista de, de, de retratos Mesmo de fotos, explorações Nesse aspecto A revista tá indo à falência e um fotógrafo muito, muito famoso e muito misterioso falar pra ele que ele tem que usar negativo de número, sei lá, 34. E quando ele pega o road de negativo, está faltando esse negativo que o cara quer pra usar na última capa da revista. Então ele, que é um cara que é, vive revelando fotos, vivendo as experiências dos outros através das fotos, ele se vê obrigado a ir pro mundo pra encontrar esse negativo pra que a revista tenha a última capa perfeita antes de ir à falência. E ele vai mundo afora tentando encontrar o fotógrafo para conseguir encontrar esse negativo. E a cena que eu acho mais crucial para esse debate é a cena em que ele encontra o fotógrafo. Para você saber o que acontece, você precisa ver A Vida Secreta de Walter Mitty de 2013, como nós falamos, disponível no Telecine Play. No Claro Vídeo e também aplicativos de compra de filmes. Caso as pessoas queiram aprofundar e bater papo com a gente, mandar coisas e mandar mimos e mandar informações, onde é que elas podem fazer isso, Leonardo? Você pode utilizar o site da rádio, o
1: app, e utilizar nossas redes sociais, que todas elas, tanto
0: Instagram, quanto YouTube, quanto Facebook, TikTok... TikTok. TikTok da rádio, tem só o nosso chefe, Roberson, dançando com, com músicas legais de fundo <risos> em vídeos curtinhos, batendo camisa no peito e vestindo a camisa por meio de edição, coisas assim. É bem Sim, legal. Sim, olha.
1: É, arroba só Deus Sabe oficial. E caso você queira nos enviar um tesouro ah, um papiro. Nós um temos jogo de tabuleiro. O um jogo de tabuleiro. Tá aí, ó. Fica uma boa uh,
0: dica. Uh, uh, uma pomba viva. Quando a gente abrir, a pomba vai sair voando, sabe? Sim, nós Seria vamos estar tá gravando, é inclusive. Legal. Exatamente. É, na caixa postal que ela Não morro na caixa nesse meio tempo.
1: É, talvez não seja uma boa ideia. Caixa postal 1265, Vitória, Espírito Santo, no cep 29001970. 970. Tá Exatamente. aí os meios de comunicação para falar conosco.
0: Perfeito, Leonardo. Eu só quero reforçar, pessoal: é, o aplicativo é um excelente meio para você se manter a par do que tá acontecendo na rádio. Você pode ouvir, eu, cara, é tão gostoso ouvir no, no aplicativo que ele flui tão bem, sabe? A, a fluição dele ele floi tão bem. É um aplicativo bem é, leve e fácil de usar, então se quiser acompanhar e receber notificações relativas ao nosso programa, por exemplo, caraca, o Próximo está indo ao ar, você consegue fazer isso pelo aplicativo da rádio Só Deus Sabe. O site da rádio, inclusive, é sódeussabe.com, então é só você digitar sódeussabe.com com as suas mãos ou seus pés, caso você prefira, que você consegue chegar até nós. E por hoje é só, eu quero a, agradecer... Aos estúdios Esconderijo do Altíssimo Agradecer ao nosso chefe controlador Roberson Miranda Ou como nós chamamos de Robinho Mentira, a gente nunca chamou ele assim, a gente Só... pode começar É, yeah.
1: a partir de hoje, inclusive
0: <risos> Esse foi o próximo de hoje Eu sou Eric Avilês.
1: Eu sou Leonardo Gnoring e fotógrafo.
0: vemos você semana que vem